0: TechSounds presenta Territorio Negocios. Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo episodio de Territorio Negocios. Gracias por escucharnos y sumarse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios. Mi nombre es Eva María Guerra y hoy nos encontramos grabando desde el INC Monterrey, el evento de innovación y emprendimiento del tecnológico de Monterrey. Y pues el día de hoy el episodio se titula Ya me hackearon, ¿y ahora qué hago? <ríe> y para ello contamos con la presencia de una invitada muy especial, Lorena Bravo, quien tiene más de 20 años de experiencia en temas de ciberseguridad e innovación, fundó la oficina de seguridad de Oracle Latam y actualmente es directora de innovación, transformación digital y prácticas de seguridad en Google Latinoamérica. Bienvenida, Lorena.
1: Muchísimas gracias. Encantada de, de estar
0: aquí, Eva María. Y, y bueno, el tema que nos trae hoy es candente. Sí, claro, totalmente, totalmente. Y a todos nos importa. Y bueno, en este contexto de, de, de Link Monterrey, pues, eh, pues también es algo muy importante para estas empresas y estos emprendedores. Sabemos que con este crecimiento exponencial de la tecnología en Latinoamérica, eh, las empresas se enfrentan a una creciente amenaza, estos ataques automatizados eh, escalados e impulsados incluso por inteligencia artificial. Tan solo en 2022 tenemos una estadística de que fueron registrados más de 360 mil millones de intentos de ciberataques y México es uno de los países o, eh, en el mundo verdad, que ha tenido mayores intentos de hackeo. Entonces es, es un tema muy relevante. Y ante esto, pues la pregunta es si en las organizaciones en Latinoamérica estamos realmente preparadas para hacer frente a estos temas de ciberseguridad.
1: Esa es una pregunta importante, de hecho no deja dormir a las organizaciones porque los ISO se preguntan toda la noche, ¿estoy preparado para un ataque? Y hoy día hablamos de resiliencia y, y nos vamos a ir a lo más básico. El, ¿Qué pasa si te borran los datos? Uh -huh. hay, hay tres temas aquí importantes. Uno, que te borren los datos y que tus backups evidentemente desaparezcan. Hoy día hay un ataque con inteligencia artificial que en cinco minutos te lo desaparecen. De hecho, se llama los cuatro jinetes del apocalipsis. Ay, Uno es el Worm, que lo que hace es, busca entrar a tus respaldos y borrarlos. Entonces, ese, ese ya es una campaña con inteligencia artificial. ¿Y qué pasa si no tenías todos tus respaldos? Entonces, bueno, por un lado. Por el otro, buscan el poder... Eh, bloquear tu operación, eso le llama un ataque a la cadena de suministro, es decir, que, que no puedas producir, que no puedas vender, que no puedas cobrar, entonces eso se vuelve fundamental, imagínate que te llegan dos ataques. Tres, el clásico ransomware, que no puedes accesar tu información y tienes que pagar, y aquí es donde tú iniciaste. El, allá me hackearon ¿Y ahora, y ahora ¿qué hago? ¿Pago? ¿No pago? ¿Es legal? Y el cuarto es que puedan tomar tu información. De hecho, hay algo que le llaman deepfake, que ya es muy conocido, pero ahora sí. es voice fake. De hecho, allá hay plataformas donde cuesta 37 euros. Entras, sí, colocas claro. las caras, eh, buscas por ahí algún, alguna voz y, y tú le editas y pones lo que quieras. Entonces, imagínate cambiar la reputación de una persona. Entonces, hay, un, hay algo que le llaman cuarta extorsión, que es... Tú eres un empresario, de repente te llega una amenaza de que tienes un ransomware. Por ahí te reportan que tu backup no funciona, que la operación como que hay un error y dices, no, bueno, es un error de la nube. No es cierto. Es un ataque programado. Ya está bien pensado. Y va por fases. Antes era un ransomware y decías, ¿y qué hago? ¿Pago? ¿No pago? Eh, ¿Busco un respaldo? Ahora son cuatro cosas. Entonces, ¿qué está pasando en Latinoamérica? México es el segundo país que tiene eh, más ataques. Brasil es el primero. Sin embargo, México es el número uno en número de, de intentos, que tú mencionabas, más de 300 uh -huh. mil millones. Bueno, México es el número uno, sin embargo, es el número dos en los intentos realizados. Es decir, que las empresas se están preparando. Entonces, eh, hoy día, Latinoamérica, ¿cómo se encuentra? Mira, esta es una estadística que salió eh, a raíz del ataque de IFX, uh
0: -huh.
1: en, la, en la cual se dice que más del 90 por ciento de las empresas hoy día no tienen una estrategia de respaldos no tienen un, un, un plan de, de resiliencia no hay eh, un DRP en el cual eh, puedas estar 100% confiable y entonces se habla de, de una campaña de tener al menos tres respaldos de hecho hoy día estamos eh, trabajando muy fuerte con eso de los cuales dos los tengas en lugares separados y uno de ellos tiene que ser inmutable el tercero inmutable ahora ¿Qué hemos visto en las empresas? Que tú vas y ves los respaldos y toda la organización casi casi está copiada con, con acceso para, para esos respaldos. Y hoy hablamos de los clásicos insiders. Exacto. O sea, tienen los atacantes adentro, ¿no? Y de repente te aparecen errores, aparecen consultas en la madrugada, y dices como, ah, no, debe ser que están trabajando. Entonces, desde hablar de que, de que tengas la gestión de usuarios, de privilegios, los respaldos, las políticas, no solo es tecnología, es todo un entorno de ciberseguridad.
0: Ahí hay una brecha importante en Latinoamérica. Definitivamente. Y entonces, ¿qué, qué pasos o qué, qué podemos hacer como empresas para prepararnos para estos ataques? O Ya sea, nos hablabas de los diferentes tipos de ataques que podemos tener, algunos, algunas recomendaciones, pero como, ¿qué estrategias? Porque también es un tema cultural. ¿Cómo genero esta cultura de ciberseguridad?
1: Y, y, y hablando de cultura... De hecho, hablamos de hoy día empezar con mi familia. El, el hablar con, con, con los hijos, el hablar con, con tu familia, y los ataques se están dando, de repente te llega de alguien de tu familia un mensaje y tú notas una palabra rara. Cuestiónala. No porque diga papá o mamá o hijo, le das clic a todo. De repente, la costumbre de no leer, de no cuestionar, de, de recibir la información y darla por hecho de que internet es, es, es un medio seguro. Eso, eso es un mito. Y entonces hay una, una regla de oro que es empieza por tu familia. Primero cuídate tú. Doble factor de autenticación uh -huh. en todas tus aplicaciones. Claro. Segundo, eh, no publiques dónde estás. Hay aplicaciones que te dicen, ¿puedo accesar a tus contactos? Sí. ¿Puedo accesar a tu a ubicación? Todos. Sí. ¿Puedo? Sí, no, aquí no. Uh -huh. Y hay tokens que se instalan y te, te empiezan a vigilar. El que tú compartas con tu familia, si tú eres empresario lo compactas con tu equipo de trabajo, con tus empleados. Y allá, ah, es que ya les dio un curso. No, no es un curso, no. es constante. Ahorita que les hablaba de los cuatro jinetes está el worm, está otro que se llama el fraud, que se va a dar con las ventas de fin de año, que la, todo lo que es el buen fin, va a haber mucho eh, fraude para que de repente te van a vaciar las tarjetas de crédito y no vas a saber quién fue, pero tú ya tenías el clic que diste. El otro es la parte de que te cambien la voz y usen tu imagen para, para afectar tu reputación. El que te roben la información y empiecen a hacer extorsión de en cadena. Entonces, eh, de hecho, se habla del débil, de eh, que va a ser un, un ataque en el cual vas a tener combinaciones. Entonces, a ver, ya me hackearon. La primera cosa es... Eh, los riesgos que identificar qué riesgos tengo en este momento me hackearon qué? me hackearon mis datos personales me hackearon mi respaldo me hackearon que no puedo eh, hay una denegación de servicio de mi portal o sea primero identificar que
0: la magnitud la magnitud
1: Ajá. segundo inmediatamente eh, no pienses que fue un error esto ya está trabajado es una estrategia entonces tenemos que ver a ver mis respaldos tenemos, hay un tema bien básico, a ver, ¿tienes tu inventario de datos, de datos personales? ¿Tienes tu inventario de activos? Hay quien me dice, ay, creo que lo hice hace cinco años, porque tenemos que hacer como ese chequeo de salud, ¿no? Ajá, a ver, ajá. activos, datos, eh, los portales, eh, las aplicaciones, eh, está la operación funcionando, eh, los respaldos están, porque a veces, ahora se habla de poison data, de envenenamiento de datos, eso ya tiene tiempo, pero ahora se ve más activo. Resulta ser que ya tus tu respaldos ya tienen ese esa envenenamiento. Entonces, sí lo tengo, pero resulta que ahí sigue el, el, el dato malicioso. Entonces, no vas a terminar. Entonces, es, es un checklist en el cual el básico, mi respaldo. ¿Dónde está mi afectación? Ahora, si esa afectación implica pagar o no pagar, es importante ya sumar a un especialista, porque él te va a ayudar a negociar. No lo hagas por ti mismo, porque lo único que vas a hacer es perder tiempo incrementar los riesgos y sobre todo tu reputación, entonces es, es un tema de verdad ya de tiempo
0: totalmente y, y cuál sería el protocolo Porque ya nos dabas algunos tips, o sea ver la magnitud del, del, del riesgo el impacto, pero cómo le hago para minimizar el, el daño, o sea ya, ya me atacaron, ya sé que tengo que prevenir para la próxima cómo trato de minimizar ese impacto de hecho, algo
1: que, que, que es un ejercicio importante es hacer un plan de recuperación de desastres, uh -huh. y en ese plan tú tienes ya una serie de pasos de acuerdo a tu industria, por ejemplo, hay industrias que tienen una penalización eh, regulatoria, ¿no? entonces si hubo una afectación a usuarios, si hubo eh, datos que provocaran incluso a pérdida de información, eh, dejaste de hacer operación en tu, en tu fábrica, entonces es importante que trabajemos un plan de resiliencia, que eso significa identificar riesgos. ¿Qué pasa si yo ya tengo un riesgo? ¿Cómo lo? No es que improvises, Ah, ya me hackearon y ahora qué hago! No, es ¿qué pasa? De hecho, aquí te puedes basar mucho en NIST, en el cual hay cinco pasos. Primero es eh, hacer eh, cómo yo identifico que hay un riesgo. ¿Cómo puedo yo minimizar si llega el riesgo? Uh -huh. ¿Cómo protejo a mi organización ante los futuros riesgos? Es decir, hablamos de dos componentes. Un componente más como previsión, el verlo a futuro, uh -huh. y un componente ya de reactivo, ¿cuál es el tema hoy? Que todos estamos de forma reactiva, Reactiva,
0: exacto. y
1: esa es la parte, ya me hackearon, ¿qué hago? Yo te lo cambio y te digo, eh,
0: que no te ya caqueen. me hackearon,
1: <risa> todos estamos expuestos y las campañas nuevas se las están ingeniando de uh -huh. una forma escalada, como lo mencionaste, entonces, ya me hackearon, pero mira, aquí está todo el proceso de contingencia, de recuperación, en ocho minutos levanto mi backup, eh, ya avisé a los empleados, ya avisé a mis proveedores, ya avisé. Entonces, hay un proceso, aunque okay, ya avanzó un siguiente nivel, tengo ya un especialista que está conmigo. Entonces, todo lo tengo controlado en, en dos horas. Yo aquí le hice una pregunta a un equipo y le dije, ¿cuánto tiempo logras sin, sin que puedas operar a un banco? Uh -huh. Y el banco me dijo, eh, no soporto más de que mi operación nos iba seis horas. Entonces me fui con cada equipo y les pregunté, ¿cuánto tiempo tardas en levantar el sistema, la aplicación, el respaldo? Bueno, pues resultó ser que 17 días, lo menos. Entonces, si tú dices que, que no podrías aguantar más de seis horas, y el equipo pero está en 16... la realidad se tardan 17 días y entonces, no ¿cuál es tu plan listos. de contingencia? Uh -huh. Entonces, cuando empiezas a hacer este escenario te das cuenta de que hay trabajo crítico. La mayor parte nos dice, no, pero es que ese es un gasto. Y yo te diría, ¿y ¿cuánto estás dispuesto a perder? Claro. Entonces es un modelo más de precaución, un modelo de planeación, un modelo de, de, de poder estar en avanzada con los posibles riesgos.
0: Sí, me llama mucho la atención esto, esto que comentas de, de previsión. ¿Cómo podemos, como empresa, hacer un diagnóstico de la vulnerabilidad a la que nos podemos enfrentar? ¿Qué, ¿Qué herramientas? Hay herramientas de inteligencia artificial, hay diagnósticos, ¿cómo podemos hacer ese, ese, ese paso cero?
1: De hecho hay frameworks
0: en la uh -huh. industria,
1: así como eh, los frameworks que mencioné Denise que te, te, te va llevando paso a paso y te va haciendo preguntas donde te dice, a ver, ¿cómo identificas un ataque? ¿Cómo identificas un riesgo? Eh, ¿Qué estás haciendo para poder entrenar a, a, a tu equipo? Entonces... Los premios que existen en la industria te pueden llevar paso a paso, de una forma de proceso, de una forma de, de capacitación, pero también hay eh, herramientas que te permiten hacerlo. Por ejemplo, hay herramientas que van a e instalar scripts en tu operación de la nube y te dicen, mira, en las redes encontré este riesgo. En la gestión de usuarios, por ejemplo, cuando normalmente haces un chequeo de tus usuarios, te vas a dar cuenta que hay usuarios que tienen todos los privilegios, eso significa permisos, uh -huh, uh -huh. Y, y no se los has cambiado por cierto tiempo, incluso ya están en otra área, o hay otros que tienen privilegios de más que no deberían de tener, claro. y la pregunta es ¿por qué? ¿Para qué? Eh, uh -huh. El tema también, por ejemplo, de que nos encontramos de los catálogos de datos o los data lakes, los uh -huh. estos proyectos analíticos, de repente los desarrolladores los andan probando en nubes externas que no están aprobadas. Por ahí cuando hacemos este escaneo de repente salen los datos de los clientes, ahí todo el mundo los puede ver y los puede copiar o luego se les ocurre hacer proyectos con inteligencia artificial no autorizada o no con un, proyecto, con un formato de ética y responsabilidad y los prueba libremente con la base usando de datos. la base de datos de la Ahora, empresa. ese tipo de, de, de tecnologías libres que no tienes tú con los uh -huh. controles, las herramientas, van directito a lo que es la nube negra. Entonces, mira, es como decir, atacante, ven, mira que estoy jugando acá, ¿a qué se llama eso? Pues estamos intentando, estamos probando. Es un desconocimiento. Pero ese tipo de cosas, ¿cómo lo regulas? ¿Cómo sabes? Bueno, es importante hacer esos escaneos que le llaman, eh, son herramientas de postura, de seguridad. Adicional al escaneo que haces de patrullaje en la nube negra para ver si no ya estás por ahí, ya tus datos ya los andan vendiendo, eh, hacer assessment de infraestructura. Importante, checa si tus respaldos están en, en el formato que necesitas en caso de un desastre. O sea, ese plan de resiliencia es importante. Lo básico, ¿tienes un respaldo? ¿Ese respaldo tiene la información actualizada? Cada ¿Dónde está tu respaldo? respaldo. Claro. Y si ese respaldo llega a tener una afectación, ¿tienes otro? ¿Quién, quién lo está trabajando? Lo más básico, me van a decir, pero como un respaldo. Bueno, lo más básico, el respaldo. El inventario de los activos, el inventario de datos sensibles. A veces esos datos sensibles sí, pero fue de cinco años. No, ahorita. Hay un dato sensible que se quedó... En cierta aplicación y esa aplicación hoy día está comprometida. ¿Qué vas a hacer si ese dato sensible es usado para una afectación de... Sobre todo hay muchas afectaciones a niños ahorita con esos datos sensibles. Y eso a veces no lo vemos. Dices, no, pero es que mi aplicación es financiera. No, pero están tomando ese dato para llegar a los niños. Entonces, ese análisis de, de lo básico es lo que te va a permitir... Eh, hay herramientas en el mercado de diferentes fabricantes... De tecnología, de procesos, de gente. Y al final de eso es un framework. Integra todas en un framework. Porque de repente un equipo hace un escaneo. Otro equipo, otro. Pero a ver, ¿quién? ¿Cómo conectas todos Ajá. los escaneos? El reto es ese. Sí. Que no todos los equipos están conectados. Los de riesgo no se hablan con los de seguridad. Los de legal no se hablan con. Y al final todos tienen ¿Quién una... ¿Quién ve
0: esa visión? La, completa? La,
1: eh, yo creo que la lección de aquí importante es tener una visión integrada. Y una estrategia, no no reactivos, un caminito en el que digas, hago un assessment de todo, identifico los riesgos, los priorizo, hago mi plan de recuperación de desastres, identifico mis backups, es, es
0: un caminito, de hecho. Excelente, excelente, pues muchísimas gracias, este, la verdad es que nos, nos das una visión muy completa, nos abres este panorama, es tan importante para, para las empresas y, y como dices, hay que desarrollar esta, esta cultura de, de la prevención que tanto necesitamos en México en temas de ciberseguridad. Bueno, pues estamos llegando al final de este episodio. Muchísimas gracias, Lorena Bravo, directora de Innovación, Transformación Digital y Prácticas de Seguridad para Google Latinoamérica. Un gusto tenerte el día de hoy aquí en Ing. Monterrey.
1: Eh, encantada, ¿No? eh, un placer para mí compartir eh, este conocimiento y sobre todo que lo utilicemos, porque viene una etapa importante. Y, y, la cultura de ciberseguridad va a ser la base para todos nuestros proyectos y sobre todo para proteger a nuestra familia y a nuestra empresa.
0: Sin duda un, un tema crítico personal y en los negocios.
1: Es correcto. Muchísimas
0: gracias. Al contrario, espero que pronto tengamos la oportunidad de coincidir nuevamente. Gracias también al equipo de producción y a las personas que nos escuchan. Los vemos de nuevo, los escuchamos en nuestro siguiente episodio.